0: Guten Morgen! Hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 20. Februar 2023. Was heute wichtig ist, der Bundesregierung fehlt ein klares Ziel bei ihrer Unterstützung der Ukraine. Heute geschrieben vom politischen Reporter Johannes Bebermeier unter Mikrofon ist Tilschewitz. Hi. Boris Pistorius hat am Wochenende einen Satz gesagt, den viele gern gehört haben und mit dem es trotzdem ein großes Problem gibt. Pistorius ist seit gut einem Monat deutscher Verteidigungsminister und sprach über die Verteidigung der Ukraine gegen Russland, die schon deutlich länger dauert. Am Freitag, dem 24. Februar, wird es genau ein Jahr her sein, dass Wladimir Putin die Ukraine angegriffen hat. Der Krieg war das wichtigste Thema der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende, auf der Pistorius das erste Mal als Verteidigungsminister aufgetreten ist. Er hielt eine gute Rede, auf Englisch, in der er von seiner Kindheit in Osnabrück zu Zeiten des Kalten Krieges den Bogen schlug zur Zeitenwende nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Und von der in den Überschriften vor allem dieser eine Satz hängen blieb. Ukraine must win this war. Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Pistorius hat viel Zustimmung bekommen für diesen Satz. Für die Klarheit, mit der er in seinem ersten Monat als Verteidigungsminister schon häufiger aufgefallen ist. Aufsehen erregte der Satz aber auch, weil es einen gibt, der ihn noch nie gesagt hat. Olaf Scholz. Der Bundeskanzler spricht stets davon, die Ukraine dürfe nicht verlieren, was ein großes Problem offenlegt. Nicht einmal die Bundesregierung ist sich ein Jahr nach Kriegsbeginn sicher, was sie mit ihrer Unterstützung der Ukraine erreichen will. Geschweige denn der Westen als Ganzes. Es gibt kein klares Ziel, zumindest keines, das ersichtlich wäre. Das ist aus mehreren Gründen gefährlich. Der erste Grund lautet, wer kein Ziel hat, wird Schwierigkeiten bekommen, die richtigen Mittel zu wählen. Was bei der Unterstützung der Ukraine im Krieg gerade vor allem bedeutet, die richtigen Waffen zum richtigen Zeitpunkt zu liefern. Muss die Ukraine die schon 2014 von Russland annektierte Krim zurückerobern, damit sie diesen Krieg gewinnt? Oder reicht es aus, die Ausgangslage vor der russischen Invasion am 24. Februar 2022 wiederherzustellen, damit die Ukraine den Krieg nicht verliert? Sich einem gemeinsamen Ziel zu verschreiben und einen Plan zu entwerfen, wie und mit welcher Unterstützung es dann erreicht werden kann, das wäre gerade das Wichtigste. Gerade um diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden, statt ihn hinauszuzögern, weil die Mittel immer etwas zu wenig und zu spät kommen, um das Ziel zu erreichen. Der zweite Grund ist indirekter, aber ebenso wichtig. Es gibt viele Menschen, die Sorgen haben, dass Deutschland und der Westen in den Krieg hineingezogen werden. Auch solche Menschen, die keine realitätsverzerrenden Friedensmanifeste unterstützen. Es gibt Gründe dafür, Waffenlieferungen an die Ukraine kritisch zu sehen. Auch wenn ich denke, dass es deutlich mehr Gründe für sie gibt. Noch ist die Unterstützung für Waffenlieferungen in Deutschland recht hoch. Doch es wäre nicht verwunderlich, wenn sich das mit der Dauer des Krieges verändert. Vor allem, wenn es keine Perspektive gibt, keinen Plan, kein Ziel. Dem Argument der Kritiker, man müsse jetzt endlich verhandeln, statt Waffen zu liefern, wird zu Recht entgegengehalten, dass das derzeit unrealistisch ist. Wladimir Putin will gerade keine fairen Verhandlungen. Allerdings wäre das vermutlich für viele überzeugender, wenn die Unterstützer selbst eine Perspektive, einen Plan, ein Ziel hätten, wie der Krieg enden kann. Wenn Putin aufhört zu kämpfen, dann endet dieser Krieg. Das sagte Außenministerin Annalena Baerbock. So richtig hilfreich ist das nicht. Was heute wichtig ist. Die EU-Außenminister treffen sich in Brüssel. Thema der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zwei Wochen ist das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien her. Am Brandenburger Tor wird heute der Opfer gedacht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält eine Ansprache. Alaf und Hallo. Nach zwei Jahren Corona-Pause wird es heute viele Orts wieder offizielle Rosenmontagsumzüge geben. Und was ich Ihnen heute ganz besonders empfehle, bei uns nachzulesen, das ist ein Text über den drastischen Mangel an Sozialwohnungen. Denn inzwischen fehlen da Schätzungen zufolge fast 10 Millionen Stück. Und neue werden viel zu langsam gebaut. Den Link dazu den finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auch auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.